0: Usted no puede merecer la salvación por las buenas obras ni por su arrepentimiento. Usted debe ser salvo solamente a través de Cristo. Pero aunque esta puerta es estrecha, es una puerta que siempre está dispuesta a ser abierta. A ningún pecador le está prohibido entrar. Cada uno que lo desee puede entrar y ser salvo. La única condición es que usted sea convencido de sus pecados y desee ser salvo por Cristo bajo sus condiciones. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy regresamos a una de nuestras series recurrentes que me encanta y es Cristianos que debes de conocer. En semanas como esta solemos pasar un poco de tiempo conociendo un poco mejor a cristianos del pasado. Estudiar la historia de la iglesia es muy importante porque nos recuerda que no somos los primeros en enfrentar las cosas que enfrentamos hoy como creyentes, ni tampoco los primeros en descubrir las maravillas del Evangelio. A veces es importante tomar un momento para recordar que no somos los primeros ni los únicos que han caminado por este camino con Cristo. Debemos de aprender de nuestro pasado y de nuestros antepasados, aquellos que han corrido la carrera antes de nosotros. Aprenderemos mucho sobre nuestra fe y será de gran aliento para nosotros en nuestra propia vida caminando con Cristo. En esta semana aprenderemos sobre la vida y las enseñanzas de J.C. Ryle. Quédate conmigo para aprender más sobre este cristiano que debes de conocer. El Faro de Redención comienza con GDC. Esto es Nueva Criatura.
1: Ya te he llamado y no has contestado. Con el tiempo me cansé de esperar. Quita ese vacío que me ahoga por dentro. Que mi faz es pequeña esperaré Remueve la piedra que me separa de ti Que oculta mi existir Y el propósito a seguir Como Lazaro yo El sonar de tu Oh sí, get tu voz Y se renueva cada día tu amor Bueno Yo no he hecho nada Para merecerte Pero por tu gracia Yo sigo aquí Hoy En valle de sombras Aunque yo me encuentre Estaré confiado Pues sigo en ti Remueve la piedra que me separa de ti, oculta mi existir y el propósito a seguir como lázaro yo, el sonar de tu.
0: criatura canta GDC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy quiero presentarte a un cristiano que debes de conocer llamado J.C. Ryle. Si has sido oyente de El Faro por un tiempo, seguramente reconoces el nombre porque citamos a Ryle a menudo aquí en El Faro. Ryle fue un excelente expositor de la palabra. Algunos han descrito a sus obras y sus sermones como el ritmo de un tren corriendo por las villas: oraciones cortas, claras, constantes, con un ritmo fácil de seguir y con lenguaje no complicado. Pero lo que más me gusta de Ryle es su pasión por Cristo tan evidente en todo lo que predicó y escribió. Escucha ahora el excelente resumen de la vida y del ministerio de J.C. Ryle, de parte de nuestros amigos en ByteProject.com.
3: Este joven inglés miembro de la aristocracia había disfrutado de lo mejor de la vida. Había ido a las mejores escuelas, asistió a las mejores reuniones y participó de los lujos de la élite. Su apariencia también se ajustaba muy bien al modelo victoriano inglés. Era alto, agraciado y carismático. Además, su familia era acaudalada y gozaba de amplio prestigio. Sin embargo, eventos inesperados llevaron a este joven al ministerio y a ser uno de los líderes evangélicos más influyentes de su tiempo. John Charles Ryle nació de padres acomodados en Macclesfield, Inglaterra, el 10 de mayo de 1816. Fue criado en un entorno cristiano y de niño asistía a la iglesia regularmente. Después de un periodo de educación privada, Ryle ingresó a Eton en febrero de 1828, donde se destacó en los deportes, especialmente en el remo y el cricket. Posteriormente, al ingresar a Christ Church, Oxford en octubre de 1834, Ryle continuó practicando deportes. Fue capitán del First Eleven en su segundo y tercer año, logrando un triunfo personal de 10 wickets en los bolos. Sin embargo, varias circunstancias e incidentes en su propia vida y en la de otros a su alrededor despertarían a Ryle a su realidad al saber que no todo estaba bien con su alma. Pero las cosas llegaron a un punto crítico en 1837. Durante esta temporada fue golpeado por una infección y como resultado, por primera vez en 14 años recurrió a su Biblia y a la oración. Posteriormente, un domingo, mientras corría porque iba tarde a la iglesia, llegó para escuchar la lectura del capítulo 2 de Efesios. Mientras escuchaba, sintió que el Señor le estaba hablando directamente a su alma. Sus ojos se abrieron cuando escuchó el versículo 8, que dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». Allí, sentado en el banco de la iglesia, el joven Ryle se convirtió al escuchar la palabra de Dios. Uno de sus biógrafos dijo sobre esta experiencia, fue convertido no por un tratado ni por un sermón, sino por la palabra de Dios. Mientras tanto, Ryle continuaba con sus estudios. El joven era un estudiante brillante, así que le ofrecieron una beca, pero la rechazó. Él tenía la intención de forjar para sí una carrera en política y se fue a Londres a estudiar Derecho, pensando que esto sería una ayuda para él. Sin embargo, tuvo que abandonar esto después de seis meses debido a una recurrencia en sus problemas de salud causados por el smog de Londres. Cuando el negocio financiero de su padre entró en quiebra en 1841, Ryle tuvo que renunciar a toda esperanza de una carrera política, ya que ahora la familia no podría pagar su carrera. La familia Ryle había pasado de la riqueza a la pobreza casi de la noche a la mañana. Habían sido una familia victoriana fuerte y vibrante a mediados de 1800, pero la mala gestión del banco familiar por parte del padre, John Ryle, los hundiría en la ruina. Para junio de 1841 el negocio y la familia estaban en bancarrota. El señor Ryle se quedó solo con su esposa e hijos y dos caballos. La pérdida sería devastadora para toda la familia. Pero Dios los sostendría y aunque la familia pasaría las siguientes dos décadas tratando de enmendar el desastre, John logró mantener una visión centrada en Dios de su propia calamidad. Él escribió lo siguiente... Los bancos pueden quebrarse y el dinero puede sacar sus alas y huir, pero el hombre que ha venido a Cristo por fe todavía poseerá algo que nunca se le podrá quitar. Con su título de Oxford, Ryle pudo ingresar al Ministerio de la Iglesia de Inglaterra y fue ordenado el 21 de diciembre de 1841. Mucho después, Ryle escribió a este respecto lo siguiente, «No tengo la menor duda, fue lo mejor». Si no hubiera caído en la ruina, nunca debería haber sido clérigo, nunca hubiera predicado un sermón o escrito un folleto o libro. Los planes originales de JC Ryle cambiarían y él perseguiría el ministerio. Al principio buscó un llamado en lugares notorios, pero Dios lo estableció en iglesias rurales más pequeñas. JC era altamente intelectual y sobrecalificado, pero él siempre serviría fielmente a la congregación a la que Dios lo había enviado. Ryle comenzó su ministerio como pastor en una capilla en Exbury, Hampshire, pasando a ser rector de St Thomas en Winchester en 1843 y luego rector de Helmingham, Suffolk, al año siguiente. Siendo un hombre de profunda piedad personal y acostumbrado a lidiar con los eventos diarios de la vida en un espíritu de oración, Ryle ingresó a su nuevo cargo con temor y temblor. Sin embargo, la vergüenza de la caída de su familia aún perseguía a Ryle. Sus primeros años en el ministerio le dieron un pequeño sueldo, del cual enviaría a casa grandes porciones para ayudar a la familia a salir de deudas. Él lucharía con Dios orando y diciendo lo siguiente, ¿Por qué permitiste que esto le pasara a mi familia? Pero los últimos años de jay le darían una idea. Fue a través del sufrimiento que Dios lo hizo crecer. Mientras estuvo en Helmingham, se casó y enviudó dos veces. Ryle tuvo que ver la muerte de tres esposas, Matilda que murió en 1847, Jessie fallecida en 1860 y Henrietta que murió en 1889. A pesar del inmenso dolor de la pérdida, junto con la frustración y las secuelas que cargaba de la bancarrota, Ryle siguió adelante, trabajando más y más en el ministerio. Ryle comenzó a publicar sus trabajos. Una de sus obras más conocidas fue la serie de pensamientos expositivos sobre los evangelios, que se publicaron en años sucesivos entre 1856 y 1858. Su producción fue nada menos que estelar. Además de sus sermones expositivos semanales, John pudo escribir una gran cantidad de libros incluidos Knox Untliet en 1874, Holiness en 1877, Old Paths en 1877, Practical Religion de 1878 y The Upper Room en 1888. Sus obras abarcan temas de relevancia para la iglesia siempre desde un punto de vista bíblico. Su iglesia final fue Stratbrook, también en Suffolk, a donde se mudó en 1861. Fue allí donde se hizo conocido a nivel nacional por su predicación directa y su firme defensa de los principios evangélicos. El orgullo demasiado frecuente en el banquillo episcopal no era lo suyo. Nunca buscó que se le destacara por su posición y evitaba ser tratado como alguien especial. Después de un periodo como canon honorario de Norwich, en 1880 Ryle se convirtió en el primer obispo de Liverpool, por recomendación del primer ministro Benjamin Disraeli. Su labor ministerial estuvo marcada por sus esfuerzos por construir iglesias y salones misioneros para llegar a las áreas urbanas de la ciudad en rápida expansión. Se retiró en 1900 a los 83 años y murió más tarde el mismo año en Lowestoft. Fue enterrado con su Biblia de predicación aferrada a su corazón. El legado de J.C. Ryle es casi inconmensurable, ya que casi todos sus libros todavía están impresos y continúan siendo relanzados en nuevas ediciones. Su escritura es clara y profunda. Su doctrina es rica y sana. Su enfoque evangélico es de vanguardia. Por estas y muchas otras razones, Ryle es el favorito de muchos. Trabajó incansablemente por la unidad entre todos los eclesiásticos anglicanos leales a los principios protestantes originales de la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, no rehuyó de la controversia y fue un implacable oponente del racionalismo y del ritualismo. También fue un hombre frontal que estaba en contra de la unión eclesial con el Vaticano que promovía el movimiento de Oxford y el anglocatolicismo. También su perseverancia ante el sufrimiento fue admirable. Habiendo perdido a tres esposas mientras sacaba a su familia de las deudas en el transcurso de 20 años, todo mientras servía alegremente en el ministerio nos muestran a un hombre probado en el horno. Ryle tuvo que sufrir grandes dificultades, pero él nunca se volvió atrás ni se rindió. Mantuvo sus ojos en Cristo incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. El famoso predicador Charles Haddon Spurgeon lo llamó un campeón evangélico, uno de los hombres más valientes de entre los hombres. Meditar en la vida de J.C. Ryle nos puede generar algunas preguntas e inquietudes. Por ejemplo, ¿de qué forma afrontas las dificultades en tu vida? ¿Estás huyéndole a tu llamado mientras tratas de encontrar seguridad y comodidad? ¿Crees que necesitamos más líderes como JC Ryle en este tiempo?
0: Qué buen resumen de la vida de JC Ryle de parte de byteproject.com. J.C. Ryle es un cristiano que debes de conocer y estoy muy emocionado de explorar algunos de sus escritos contigo en esta semana. Quiero que escuches ahora una lectura de J.C. Ryle que creo que te explicará lo que digo cuando digo que su amor por Cristo y el Evangelio es evidente en todo lo que él predicó y escribió. Ryle dice lo siguiente sobre entrar por la puerta estrecha de la salvación. El Señor Jesucristo describe el camino de la salvación. Él lo llama la puerta estrecha. Hay una puerta la cual conduce al perdón, la paz con Dios y la vida en el cielo. Todos los que entren por esta puerta serán salvos. ¿Cuán grande es nuestra necesidad de esta puerta? El pecado es un obstáculo enorme entre Dios y el hombre. El hombre es sobremanera pecaminoso, y Dios es perfectamente santo. ¿Cómo pueden estos dos jamás ser reconciliados? Bendito sea Dios, hay una manera. Hay un camino, una puerta, una vereda. Esta es la puerta de la cual Cristo habla. Esta puerta fue hecha por el Señor Jesucristo para los pecadores. Él la planeó en la eternidad y en el tiempo vino a este mundo e hizo la puerta muriendo por los pecadores en la cruz. Él pagó la deuda del pecado humano y llevó su castigo. Esta puerta le costó su propio cuerpo y sangre. Por su muerte, Él hizo una puerta por la cual los pecadores pueden entrar sin temor a la presencia de Dios. Él hizo un camino por el cual los más grandes pecadores pueden acercarse a Dios si solo creen en él. Esta puerta es llamada con razón la puerta estrecha. Es demasiado estrecha para aquellos que aman el pecado y no quieren dejarlo. Es demasiada estrecha para aquellos que aman los placeres pecaminosos del mundo o que no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo por la salvación de sus almas. Es demasiada estrecha para aquellos que confían en su propia justicia y piensan que merecen ser salvos debido a su propia bondad. Para todos los tales, la puerta es demasiada estrecha para que entren. Pero esta es la única puerta a través de la cual usted puede entrar al cielo. No hay forma de rodearla. Y no hay otra puerta. Todos los que son salvos, son salvos solamente por Cristo y solo por la fe en Él. Usted no puede merecer la salvación por las buenas obras ni por su arrepentimiento. Usted debe ser salvo solamente a través de Cristo. Pero aunque esta puerta es estrecha, es una puerta que siempre está dispuesta a ser abierta. A ningún pecador le está prohibido entrar. Cada uno que lo desee puede entrar y ser salvo. La única condición es que usted sea convencido de sus pecados y desee ser salvo por Cristo bajo sus condiciones. ¿Está usted consciente de su culpa y de su inmundicia? Entonces usted puede entrar por esta puerta. No importa si usted es un gran pecador si conoce de su elección o no. La única pregunta es esta. ¿Siente usted sus pecados? ¿Está usted dispuesto a entregarse a las manos de Cristo? Si así es, entonces la puerta le será abierta de inmediato. ¡Entre ahora! Aunque esta puerta es estrecha, es una puerta por donde miles han entrado y han sido salvos. Ningún pecador jamás ha sido rechazado por ser demasiado malvado. Algunos han sido excesivamente malos, pero no les fue rehusada la entrada. Tan pronto como tocaron a la puerta, aquel que la construyó dio la orden para que se les dejara entrar. Aquel malvado rey de Judá, llamado Manasés, vino a esta puerta. Él fue culpable de idolatría y de homicidio, aún de sus propios hijos. Pero cuando sus ojos fueron abiertos para ver sus pecados, él corrió a esta puerta y se le dejó entrar. Saulo el fariseo vino a esta puerta. Él había sido un blasfemador del Señor Jesús y un perseguidor de su pueblo. Él trató de silenciar el evangelio. Pero cuando descubrió su culpa y corrió a esta puerta, le fue abierta y fue salvado. Muchos de los judíos que crucificaron al Señor Jesús vinieron a esta puerta. Ellos habían traicionado y crucificado al Hijo de Dios. Pero en respuesta a la predicación de Pedro, sus corazones fueron compungidos y de repente esta puerta les fue abierta y fueron salvos. Desde que la Biblia fue escrita, miles y miles de personas de todos los países y de todas las clases sociales han venido a esta puerta y han sido salvas. Mi sincero deseo es que usted entre a través de ella y sea salvado. Considere cuán grande es el privilegio de tener disponible tal puerta. Muchos han vivido y han muerto sin conocer nada de esta puerta, pero usted la tiene expuesta claramente ante sus ojos. Cristo le ha sido proclamado. La salvación le es ofrecida como un don gratuito. Tenga cuidado de no descuidar esta puerta y perecer en la incredulidad. Y cuán agradecido debería estar usted si ya ha entrado por esta puerta. Usted ha sido perdonado. Usted está preparado tanto para la muerte y el juicio como para cualquier otra cosa que le pueda suceder en este mundo. Cuán fuerte es el motivo que usted tiene para vivir una vida de gozo y de alabanza debido a la misericordia de Dios.
2: Fue por mi rebelión Y sobre Él El castigo llevó De nuestro dolor Sufrió Él por mí En esa cruz Cargando en él mis pecados pagó justificado soy y con su
0: Por su amor, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué maravillosa reflexión de J.C. Ryle sobre la salvación que tenemos en Cristo! Mi oración es que en esta semana podamos gozarnos de Cristo en los escritos de J.C. Ryle, un cristiano que debes de conocer. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Cristianos que debes de conocer, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.